0: Olá, este é o Emílias Podcast Mulheres na Computação Um podcast associado ao programa de extensão Emílias Armação e Bits da UTFPR Curitiba Desta vez, nós republicaremos o episódio do podcast Elixir em Foco Um podcast dedicado à linguagem de programação Elixir Linguagem criada pelo brasileiro José Valim Neste episódio, nós conversamos com Elaine Naomi Watanabe, que nós já entrevistamos aqui no Emílios Podcast em 2019. Vamos ao episódio. Olá, este é o podcast Elixir em Foco. Eu sou Adolfo Neto. Eu sou Hermínio Torres.
1: Eu sou a Cristina Guadelupe
0: E eu sou o Matheus.
1: Tava indo ali fazer um café com Map, mas eu acho que é melhor fazer com filtro.
0: Certo, certo, Matheus. Hoje estamos aqui com Elaine Naomi Watanabe, engenheira de software na The Real Real. Elaine, eu já te entrevistei lá no Emílio's Podcast, eu vou deixar o link na descrição deste episódio para quem quiser te conhecer mais. Na época você trabalhava na plataforma Tech, que é a empresa por trás da criação do Elixir e que já não existe mais. Hoje você está na The Real Real, que é um conhecido caso de sucesso dentro da comunidade Elixir na adoção de Elixir em Produção. Em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E você poderia começar se apresentando para as pessoas que nos escutam e contar um pouco mais sobre a sua carreira?
2: Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra sempre participar dos podcasts. Amei participar do Emília. E foi foi o meu primeiro podcast. E é uma honra estar aqui falando sobre Elixir, a linguagem que, que eu gosto tanto. Eu sou a Elaine, eu sou desenvolvedora... De software para o web há mais de 10 anos. Comecei lá com PHP, depois fui para Java, passei um pouquinho ali para Python e nas duas últimas três empresas trabalhei mais com Ruby e atualmente Elixir. E entre essas duas últimas empresas a plataforma Tech está aí, trazendo bastante desse contexto que eu tenho hoje. É, falando um pouquinho da formação acadêmica, sou engenheira de software, não, engenheira de computação e e também tenho um mestrado em ciência da computação. Então, é, e tenho, assim, outro meu, eu tenho vários papéis, vários lados para explorar. Tem lado lá de engenheira de software, tem lado da formação acadêmica, e eu tenho lado de, de apresentadora de, em, em alguns eventos de tecnologia. Eu sempre gosto de trazer um pouco de tudo isso misturado né, nas apresentações. Espero que eu consiga trazer um pouco hoje aqui também.
0: Elaine, o que você faz na The Real Real?
2: Atualmente eu sou engenheira de software, isso significa que eu participo desde o processo do mapeamento das funcionalidades que, que o time de produto quer implementar, das discussões sobre como implementar essas tarefas, uh, até discussões do, uh, a nível de arquitetura, como a gente gostaria de evoluir algum sistema, uh, tra trabalhar no, no nosso código legado ou pensar uma forma que a gente consiga otimizar as entregas entre entre diversos times, né? A gente falando de um contexto mais de microserviços e arquitetura distribuída. Então eu faço um pouco de tudo nesse sentido. Atualmente eu não trabalho com na parte de deploy. Tem pessoas responsáveis para fazer o delivery dessas features em produção. Mas a gente acompanha a gente acompanha o reporte de erros. A gente tem o um processo também de trabalhar, lidar com os incidentes em produção, então a gente tem todo um processo que a gente chama de on-call, eu participo de, todo, de todas essas etapas, então da, da parte de definição das histórias, a implementação, test, a teste em amb, algum ambiente de, de staging, de, de testes em si, né? e, e acompanhar uh, como é o, a implementação em produção.
1: Qual é a sua visão como desenvolvedora eh, do uso de Elixir na The Real? Real? É, tem um tem um lado muito
2: emocional, muito afetivo, porque foi a primeira empresa que, que eu trabalhei oficialmente como desenvolvedora em Elixir. Mas é, é é curioso, tirando esse lado de a primeira oportunidade trabalhando com uma empresa de fora, primeira vez trabalhando com uma linguagem funcional, eu, eu vejo o, o uso de uma maneira que faz muito sentido dentro do nosso contexto. A gente está lidando com questão de performance, a questão de, né, de performance desempenho, a questão de concorrência e a questão de times distribuídos, quando a gente começa a falar lá, de microserviços, então coisas como ter um monorepo, usando um Umbrella App e ter, ter todo esse contexto de processos um, dentro da, da máquina virtual do Erlang de uma maneira mais controlada, a gente não tem um impacto grande para outros serviços. Um, a questão de, de ter pessoas que foram que são referências na, na linguagem trabalhando dentro do contexto, lado no comecinho do, da adoção, por exemplo. A gente teve... A, a, na, eu, eu fui uma das engenheiras de software que estava começando ali com a NICST, mas dentro do contexto da plataforma Tech a gente também teve... Pessoas que são referências, como o, o Ulisse, trabalhando por lá, o Valim chegou da consultoria. Então, eu, eu vejo como um, um case muito importante para a adoção da linguagem e, e faz muito sentido dentro do que a, do que a gente tem como proposta de uso. não, não, não sei se deu para entender a, de maneira geral. Você foi muito geral.
1: Ah... <risos> uh. Ok, então, você já deu uma palhinha de algumas vantagens, mas o que levaria uma pessoa desenvolvedora, ou um time, a escolher Elixir para o próximo projeto? Ou, Em outras palavras, quais seriam as vantagens de escolher Elixir?
2: Usando o famoso bordão de consultorias na depende. <risos> uh, pensando dentro de um contexto que a maior preocupação é ter, lidar com, com, com concorrência, ter um controle melhor, sobre os processos que podem uh, ocupar muito o uso de, da, da sua plataforma, você tem um, de uma maneira um pouco mais controlada, pensando na, na VM do Erlang e, e todos os benefícios que isso traz. Faz muito sentido quando a gente tem esse tipo de problema, quando a gente está uh, dentro da The Real, Real que nem comentei sobre o MonoApp também, o Umbrella App. Foi bem interessante porque a gente conseguia ter referências entre... Entre soluções, por exemplo, ah, eu resolvi esse problema dentro desse contexto de serviço, consigo aplicar para outra solução? Então a gente conseguiria conseguiria acessar mais facilmente essas opções. E dentro de um. A gente, a gente tem todos os benefícios, frases clássicas, né, de quando a gente começa a falar sobre Erlang, sobre Elixir e Erlang. A gente tem todos os benefícios de, de ter tudo do contexto da, da VM já resolvido para nós, que nem. Ah, eu vou. a gente teve um problema de performance e a gente resolveu usar a ITS que, que resolveu o nosso problema de, de ter em memória alguns dados de uma maneira que fosse filtrável e, e a gente não precisou instalar nenhuma outra dependência a gente já teve tudo isso dentro da mesma caixinha que mais um, a gente tem um, um forte foco em documentação a gente como un, comunidade de Elixir então tem tem muita biblioteca com excelente documentação a gente tem acesso da documentação pelo terminal e a gente tem uma comunidade muito ativa e, e muito engajada em, em ajudar em contribuir eu acho isso muito fantástico ainda que, que ainda não é ainda um nicho né não é um, a gente está falando de uma linguagem em que a gente tem um contexto de Java com com tantos anos de história, né? pensar, considerando só o Elixir, não da Erlang como, como um todo ali. Mas eu vejo esse crescimento constante e essa questão de ter muitas referências dentro do, da própria comunidade. Às vezes eu estou na dúvida como resolve um problema e eu consigo acessar o código da biblioteca e pensar, ah, eu posso reutilizar a parte dessa solução dentro do meu contexto. É uma das coisas que eu acho super interessante.
1: Pode falar quais são as principais dificuldades em adotar Elixir, no seu ponto de vista?
2: Hoje, pensando dentro do contexto, começando pelo recorte de, de acesso à, à linguagem, eu vejo que a gente tem pouquíssimo material para pessoas iniciantes em programação. E né, não, A gente tem muito material sobre a linguagem, mas a gente tem pouco material sobre pessoas que estão começando a entender o que é uma linguagem de programação, o que, que é uma condicional, que que é, uh, né, o que é que são testes e, e outros contextos dentro dessa, desse lequezinho de, de questões para iniciantes. Se a gente começa a pensar dentro do contexto do Brasil, a gente tem pouquíssimo material em português, mesmo para quem já vem de um, de um background de, de programação, já, já trabalha com alguma outra linguagem. Então, tem, tem essa barreira... Uh, bem, bem, bem claro para mim, e podcasts como esse em português, como as lives que a gente tem feito, depois eu posso comentar um pouquinho, a questão de, de eventos, de conferências em português, gerando esse, uh, esse material é super importante para para tirar essa barreira inicial. né Agora, dentro de um contexto global, né pensando, por exemplo, da The Real Real, a gente tem uma dificuldade de, de contratar pessoas muito júniors, por, por ser uh, não ser uma linguagem que as pessoas escolhem como primeira linguagem para programar. A gente tem uma questão também de uh, dentro do contexto técnico em si, a gente tem bibliotecas que ainda não estão não maduras o suficiente, tipo, são, são exceções, mas tem Posso, não, não generalizando, tem bibliotecas ótimas e tem bibliotecas que já vêm dentro do contexto de Erlang, mas pensando em, em bibliotecas que já já têm soluções muito consolidadas em outros e outras linguagens, e às vezes dentro do contexto dentro da, da linguagem Elixir a gente não tem uma versão estável, a gente acaba tendo essa dificuldade de, de manter. Aí ah, eu preciso de uma funcionalidade que já tem na versão Ruby. Ah, a gente, Às vezes, com, acaba criando o fork, a gente cria a nossa versão daquela biblioteca e, algumas, em algumas vezes, a gente acaba virando até os mantenedores da, da biblioteca por causa disso. Então, tem essa barreira de, de como a gente consegue escolher as nossas dependências de uma maneira que a gente consiga manter lá na frente.
1: Né? Tem, tem ainda muita variação. Elaine, você pode nos contar um pouco de como que é o seu dia de trabalho na DBL Real, como que é o seu dia-a-dia, dia, como que vocês se organizam em times, como que vocês organizam as divisões tarefa, de tarefas, você pode dar um geral pra gente de como é o seu dia-a-dia dia como desenvolvedor Elixir?
2: Dentro do, do meu time, temos, dentro da, da empresa a gente segue basicamente o modelo Spotify, então a gente tem a questão de, de tribos de esquadrões tem começamos lá as guildas e então a gente tem esses chapters essa esses capítulos falando sobre elixir falando sobre ruby a gente tem a, a questão dos times então o time ele é composto pela pessoa de produto pela pessoa de QA mas normalmente uns cinco devs sendo um de mobile de, para a criação de I, de, do app iOS ou Android. E no meu dia a dia, normalmente é. é a gente segue o modelo de sprints, então, dependendo do dia, eu tenho a reunião de refinamento, tem a reunião de, plane, de planejamento. Um, tem todo dia a, a reunião de sync, que a gente chama de stand-up. E, e lá eu, eu, eu comento sobre. Uh, o que eu estou trabalhando, o que eu trabalhei no dia anterior, ou se eu estou com algum, bloqueio, algum alguma tarefa bloqueada, se eu preciso de ajuda em alguma coisa. Mas é basicamente, eu, eu, eu escolher uma história para eu começar a desenvolver, fazer todo o desenvolvimento local, às vezes com, pareando com alguém, às vezes não. E abrir um, um pull request, entrar pelo processo de, de revisão e, e teste, e, e depois mandar para... Para o time de, de produto avaliar e, e depois ir para produção. É, normalmente, esse é um, é um fluxo padrão, aí algumas variações dependendo do, do tipo de tarefa, se é uma tarefa mais investigativa, se a gente precisa criar um documento sobre a arquitetura. Então, isso varia um pouquinho de acordo com, com o escopo daqui, daqui, daquele semestre e daquele mês, entre outras coisas.
1: Na última pergunta do Hermínio, você disse algumas dificuldades em que você enxerga quando se adota Elixir. Mas na The Real Real, vocês já enfrentaram alguma situação em, em que a linguagem não atendeu bem, seja em questão de performance ou uma biblioteca ou framework que vocês precisavam usar? É, e se sim, como vocês lidaram com essa situação?
2: Teve uma que era sobre o Algolia, que é uma plataforma equivalente ao Elasticsearch, ele, essa plataforma ela já tinha as versões para Ruby e para JavaScript, eu acho, e, e uma pessoa tinha começado a trabalhar com a versão de, de Elixir, e estava super funcionando, a gente estava contribuindo, a gente estava incentivado a contribuir com, com open source, e só que a pessoa parou de tinha parado de responder, e quando a gente foi, eu fui contactá ela no LinkedIn, era uma pessoa só que tomava conta, ela falou assim, ah, faz três anos que eu não trabalho com, com Elixir e vocês querem ser os mantenedores. Eu não sei se, se já rolou a troca do de, de papel a uh, do Reroyer e a uh, manter o nosso fork, né, a nossa versão, que já estava já com muito mais features, muito mais funcionalidades, mas uh, esse é um dos casos. O, o outro caso, eu acho que é a biblioteca de Kafka, se eu não me engano, Kafka X que a nossa versão está tá mais atualizada em relação a, ao repositório principal. E tem uma outra que a gente criou mesmo, que é uma de Ecto, Ecto UL ID, que é sobre como criar os IDs de uma maneira uh, ordenável dentro do contexto de banco de dados. É, essa acho que a gente está como mantenedora. E sobre como a gente lida com, com essa situação, normalmente a gente acaba assumindo uh, as nossas dependências como parte do nosso código. Então a gente tem o nosso fork, a gente acaba mantendo essa, esse controle um pouco maior. Mas isso quando a gente não, não consegue esse acesso a, a versões que resolvem problemas mais específicos. E uma coisa que, aí, trazendo um pouquinho do contexto da Plataforma Tech, uma coisa que o João lá da Plataforma Tech sempre falava, que código da dependência é nosso código também. Então, é, é, é bem interessante essa, essa trade-off, né? Quando a gente quer ter essa esse código é, como parte de alguém de, de outra pessoa para manter, e quando a gente quer ter como, como dentro do nosso controle. Realmente, a gente gostaria de ter só as nossas dependências de outros repositórios como a gente faz no Ruby, mas nem sempre tem sido o caso.
1: Se você pudesse voltar a, em um momento que você decidiu estudar Elixir, você decidiria novamente por Elixir e caso não, qual que seria essa outra tecnologia?
2: Eu decidiria por Elixir. Acho que a única coisa que eu faria diferente seria começar mais cedo. Eu de, me, mesmo estando trabalhando dentro da plataforma Tech e participando de seminários, de palestras sobre a linguagem, entendendo de uma maneira mais geral o que, que era uh, o problema que a linguagem estava pro, propondo resolver. Eu fui comece, eu fui estar imersa dentro dessa desse contexto de elixir em produção e, e outros desafios, acho que um ano depois que eu estava, não, quase dois anos depois que eu já estava na plataforma tech. Começaria antes, não sei se muito antes. No, porque quando eu começo a pensar lá na minha graduação, a gente não falava nem sobre aplicativos mobile. <risos> a gente estava começando a questão de ter a internet de uma maneira mais acessível, entre muitas aspas. Estava começando a ter algumas discussões uh, sobre novas formas de programar, a não ser além de desktop. Mas eu, eu vejo como um um grande marco dentro da minha carreira, essa troca por programação, entender um novo paradigma, entender programação funcional, e, e claro que comparando com orientação a objeto, é, sempre traz aquela questão de solidificar o, o conhecimento de, de cada contexto, mas eu não sei se, se eu começaria muito antes, não, eu ainda fico nessa dúvida se como seria a minha vida se programação funcional fosse minha primeira linguagem. Eu acho que eu teria o mesmo sentimento... com Meu primeiro paradigma, né? É, eu teria esse mesmo sentimento que eu tive com orientação a objeto e eu tive lá com procedural, né, há muitos anos atrás. E, e sobre a questão de tecnologia, eu posso responder que eu, eu... dei uma espiadinha ali em closure e, e eu tive uma barreira muito grande no, no começo por causa de documentação. Não sei se... Como está hoje, imagino que seja bem diferente só já faz uns três, três quatro anos... Na verdade, de 4 ou 5. A pandemia me atrapalhou um pouquinho. Mas acho que eu escolheria
1: a Elixir. Para os desenvolvedores que estão nos ouvindo e que é mesmo ou têm algum interesse numa carreira internacional, o que você poderia nos dizer, não só sobre o processo de contratação na Day Real Real, mas assim, principalmente sobre a sua experiência. Como está sendo para você ser uma desenvolvedora brasileira numa companhia internacional? Quais que são os desafios, as vantagens, as desvantagens? Como chegar lá?
2: Pensando um pouco com, sobre como eu comecei dentro da The Real, Real é, não, não é de um jeito tradicional, porque eu comecei dentro da, da plataforma tech como consultora. Então, o onboard foi dentro do, da, da plataforma tech, a gente tinha uma visão um pouco diferente sobre a conta. Mas agora eu, como engenheira de software da empresa, eu vejo a que primeira questão de desafios técnicos. A gente, como muitas empresas, estamos no momento de migração de, de um monolito para microserviços. Estamos no momento de crescimento da empresa a nível de, de negócio. Ah, para quem não sabe, a The é uma empresa pública. Então, tem tem outros desafios ali dentro ah, desse aspecto. Ah, a questão de... De ser o, o, uma das primeiras que adotaram o Elixir em produção. E tem muita referência de, de outras pessoas de como resolver problemas em Elixir. Que foi uma barreira inicial para mim como resolver os problemas dentro dessa linguagem isso Se resolve em isso se resolver em PHP. Mas e agora? Como que eu resolvo em, em Elixir? Será que isso faz sentido dentro do contexto de funcional? Então, tem muitas coisas que dá para usar e aprender com, com a base de código. E, e claro que tem as coisas que a gente aprende, como no, no sentido de lições aprendidas, né? Ah, já teve essa solução, depois a gente aprendeu que tem essa outra. E dentro da, dessa evolução do, do software é bem legal de acompanhar. A ah, questão de do ambiente, acho que foi a parte mais chocante para mim. Primeira vez trabalhando remoto, primeira vez trabalhando para uma empresa americana, falando inglês e, e, mais, e o mais difícil para mim era eu me expressar e eu cheguei a compartilhar isso que eu tinha, eu fui super, eu fui super bem acolhida, as pessoas estavam me, me dando todo o suporte para eu me sentir confortável, e, e a gente tem um, um eu, eu percebo um ambiente muito agradável de se trabalhar, e, eu, e é uma percepção que não é só minha, como dev brasileira, é, é também, e remota, mas é também de uma, é a mesma impressão que outras pessoas dentro da, da empresa trabalhando fisicamente no, no escritório tem, e tem um, tem, tem sido criado um, um tem, tem, a gente tem buscado um, criar um ambiente super seguro um, em vários níveis, a, a empresa tem se posicionado sobre diversidade publicamente, e Estamos aprendendo a, a entender esse, todo esse contexto de pandemia, questão de times distribuídos, que a, a, agora fomos forçados a ser remotos, mas vamos voltar a ser um, um, parcialmente remotos, como a gente era antes. Então, tem todas essas, essas bagagens, esses desafios que, que a empresa tem se preocupado muito em, em resolver e ouvir todo mundo. E tem sido uma... Um, uma oportunidade, um aprendizado muito interessante para mim, como engenheira de software, e como profissional e como pessoa também, porque conhecer novas culturas é sempre, é sempre bem interessante. Sobre o processo de contratação, temos vagas. Eu posso deixar o, o link depois de algumas vagas. As vagas são totalmente remota e tem a opção para trabalhar lá localmente, mas no, no caso para brasileiros seria a opção remota. Temos bastante brasileiros lá e tem toda uma comunidade que dá para dar suporte dentro da empresa. que mais? Podem usar meu nome como referência, fiquem à vontade.
1: Sabemos que você tem se envolvido um pouco mais com a comunidade nos últimos tempos e, tendo isso em vista, do que você sente falta na comunidade brasileira de Elixir?
2: Particularmente, eu sinto muita falta dos eventos esse ano, mas é, dos eventos no geral... Ainda tenho um pouco de dificuldade em participar de eventos online. Ah. Teve toda essa, essa troca de, de comportamento, de, de rotina, que foi um pouquinho difícil para eu me adaptar. Mas eu tenho, tenho sentido um pouco de falta dos elugos São Paulo. Eu sei que estão acontecendo outros Zelugs por aí. Um, sinto falta de mais eventos em português. Mas a gente, a gente tem o Alex Brasil, quem sabe acredito que esse ano vai ser remoto de novo, mas quem sabe no outro ano a gente vai ter esse evento maravilhoso que, que me marcou muito. O que mais que eu sinto falta? Ah, eu sinto falta de, de, um, de um grupo dedicado para iniciantes, como a gente tem dentro do, do Ruby. Eu participo do, do Rails Girls, já participei como mentora, já participei agora com, na organização também. E é um, é um evento que, que todo mundo, todas as subistas que, que, que participaram sentem falta dentro da, da comunidade Elixir. A gente está planejando, quem sabe, organizar algo parecido, mas estamos ainda nos passos iniciais.
1: Você costuma fazer algo para ajudar outras pessoas do seu time a se desenvolverem?
2: Essa é uma pergunta curiosa, porque atualmente eu seria a pessoa com o um nível... Não digo mais baixo, mas eu não, não sou a pessoa mais sênior do meu time. Então, a gente acaba trocando, trocando muita informação de, sobre alguns detalhes, mas nada como se eu estivesse ajudando na, na formação dessa pessoa. É, é, é curioso, porque dentro da plataforma tech, a gente tinha... Um papel de ajudar as pessoas a migrarem do Ruby para a Elixir. Mas dentro do. do que a gente tem de troca, é uma troca de ambos os lados. Ah, a gente aprende uma coisa nova numa num, revisão de código, a gente aprende uma outra forma de resolver um problema numa discussão de refinamento, ou numa discussão de estar tá tendo os RFCs uh, request for comments, uh, que é um processo para a gente gerar um documento com, descrevendo a, a, a proposta, da, a, o problema e quais são as propostas e por que não escolher, por que as outras alternativas não são viáveis dentro daquele contexto. Então tem muita coisa que, que rola essa troca, depende, de, né, a gente vai revisando os papéis, tem, tem algumas vezes que, que eu estou liderando esse, esse movimento, tem outras vezes que outras pessoas estão, tem... Tem vezes que eu que você referência para um, um, como resolver um problema. Tem vezes que outras pessoas vão ser referência e elas vão me ajudar. Tem, tem sido mais nessa linha. Não necessariamente uh, atuando como, como mentoria.
1: O que você diria para uma empresa que cogitasse hoje adotar Elixir? Eu diria para considerar
2: qual é o problema que ela quer resolver primeiro. Se ela está com um problema para de recrutamento, querem lançar várias funcionalidades com um curto prazo de tempo, se querem contratar loucamente as pessoas, uh, se querem dar com um problema de performance, se, se é ok. Uh, não ter tantas bibliotecas disponíveis que te possibilitem criar os MFPs rapidamente. Dentro de um contexto, por exemplo, de startup. Eu não sei se, se eu escolheria Elixir ou, ou, ou Ruby, dado o meu background. Porque eu sei que para Ruby tem muitas coisas que são prontas e mágicas, que você roda dois comandos e, e tem uma versão minimamente funcionando. É, Elixir tem, tem bastante dessas ferramentas, mas não... Eu, eu pegaria, porque eu já tive experiência com o Ruby, talvez eu, eu colocaria dentro desse contexto de, uh, de MVP, de estar no contexto de poucas pessoas para desenvolver, talvez eu iria para o lado do Ruby primeiro e depois pensando em escalar, pensando em, em ter um controle melhor sobre a, a performance, sobre os processos, sobre a questão de distribuição de de tarefas, né? Tipo, tarefas de processamento eu já iria para o Elixir Erlang. Mas vai depender muito. É, então, colocaria aí de recomendação, né? Entender qual que é o tamanho da, da empresa que você quer construir rapidamente, né? Qual qual a velocidade que você quer expandir seu time. A, qual é o problema que você está res, querendo resolver. O uh, que mais? a ah, questão ah eu sei que algumas empresas também podem ter algumas questões sobre licenças de bibliotecas sobre né, qual o, o nível de controle que você quer ter sobre as dependências mas aí eu acho que vale não só para elixir vale para outras para outras linguagens também
1: um dos seus projetos mais recentes é o seu canal no YouTube sobre a elixir como tem sido sua experiência para você e quais seu, são os seus planos futuros
2: estou com um super projeto para é, é um, é um para, para ensinar elixir, para estudar elixir. É um, a, a ideia. É esse é ser um clube do livro inicialmente, porque uh, é, um, é, um, é um grupo de, de desenvolvedoras. É, é, sou eu, a Raquel e a Juliana. E a gente a gente tem como como objetivo geral conteúdo em português ao mesmo tempo que a gente estuda. E nos aprimoramos profissionalmente dentro da, da linguagem. A gente escolheu começar com Learn Functional Programming with Elixir, o livro do Ulisses. E ele é bem interessante, porque é um livro que eu acho que foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a estudar. E algumas coisas passaram batido, eu fiquei um pouco perdida lá no começo. E, e agora vem reforçar toda essa bagagem de, de um ano e pouquinho aprend, é, trabalhando com o Elixir em produção. E, e tem tem sido bem interessante o quanto eu consigo eu consegui absorver dessas últimas lives e, e já aplicar no nosso, no nosso dia a dia, ah, propor um refactoring, propor um, um jeito melhor de usar o pattern matching, tem sido bem interessante. Aí a ah, tudo começou por causa do, do Elug, do, do fim do mundo, do apocalipse. Ah, a gente estava no, no Elug São Paulo, eu e a Raquel, acho que lá em fevereiro, ou no comecinho de março, eu não lembro direito a data. E a gente estava, hum, estamos aqui começando com, com o elixir E por que, que a gente não, não organiza um workshop que nem o Rails Girls? Pra quem não sabe, a gente ensina como utilizar o básico ali da, do, do framework Rails. A gente sai com uma appzinha rodando com edição, com criação de, de posts, a e é um, um grupo dedicado para aumentar o número de mulheres dentro da área de tecnologia, né, especialmente em programação. A gente estava querendo trazer esse projeto para a Elixir, só que tem tudo uma bagagem de, de não, não ser tão mágico, que nem os comandos mágicos do Rails, comparado com o Phoenix, seria o equivalente. E ter todo o contexto, a gente não tem muito material para quem está começando, sobre a própria linguagem. E aí veio a pandemia, pa pausou várias coisas, a gente mudou de emprego, a gente mudou da rotina de trabalho, uh, teve altos, seus altos e baixos, e agora a gente falou, ah, vamos fazer as lives de uma maneira mais descontraída, revendo o, o livro do Ulisses, e aí a, a próxima live, ao próximo livro vai ser algo provavelmente um pouco mais avançado, mas a ideia é gerar esse conteúdo em português e e disseminar mais a linguagem dentro do nosso contexto brasileiro porque eu quero mais devs brasileiras trabalhando comigo e, e é, é eu
0: cheguei <risos> a assistir alguns episódios lá do, da série elixirlab.org é não é isso? é o, é o nome do, do projeto isso. possivelmente a gente vai ter depois dessa série que a gente começou Elixir em Produção, falar um pouco mais sobre as iniciativas da comunidade brasileira de Elixir em educação mas, para este episódio, Elaine, muito obrigado por participar do Elixir em Foco. Você quer deixar algum link para as pessoas te encontrarem?
2: Ah, eu vou deixar o link do Twitter e do LinkedIn, mas eu uso mais o Twitter.
0: Fica na descrição do, do episódio. Tá ótimo. Então, obrigado a todos que nos escutaram. Nos vemos no próximo episódio do Elixir em Foco. E tchau a todos.
2: Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast, o podcast de mulheres na computação. Nos acompanhe em nossas redes sociais, Emílias Armação em Bits, e fiquem por dentro de todas as novidades e eventos do projeto. Até a próxima!